0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség Piros Podcastjának szerkesztője, és a mai témánk az, az egy időközi választás kapcsán az ellenzék helyzete, Jó. Október 11-én Borsod 6-os körzetben város és Szerencs környékén tartottak időközi országgyűlési választást, ahol szoros küzdelemben a Fideszes jelölt tudott nyerni, és, és nyilván ennek kapcsán érdemes összefoglalni, hogy, hogy, hogy mi történt, mik a tanulságok ebből az időközi választásból, és egyáltalán az ellenzék előtt most milyen feladatok vannak, hogyha a 2022-ig tartó utat nézzük. Ebben a témában vendégünk ma Szűcs Zoltán Gábor, politológus lesz. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szervusz, én is köszönöm, hogy itt lehetek és üdvözlöm a
1: hallgatókat. És hát ahogy említettem, ezen a választáson, a Fidesz jelöltje győzött ugyan, de nagyon sokan nem is feltétlenül emiatt figyeltek erre az időközi választásra, hanem azért, mert ez az ellenzéki összefogás egyfajta teszt. Tekinthető. Itt többféle értelmezés megszülethet azóta, hogy ez a, a választás megtörtént. Volt, aki azt emelte ki, hogy 2018-hoz képest, amikor még külön indultak az ellenzéki jelöltek, ahhoz képest az, az összesített eredménye valamelyes rosszabb lett a, a, a az ott induló ellenzéki jelöltnek most 2020-ban. Mások azt emelik ki, hogy viszont 2019 két választásához képest az EP-hez vagy az önkormányzati megyei listás eredményéhez képest javulás látszik. Összességében, ha neked kéne megvonnod a mérlegét ennek a választásnak, akkor szerinted inkább pozitív vagy inkább negatív üzenete van az ellenzék számára annak, ami Borsod történt?
2: Én azt gondolom, hogy a ez a kérdés azért nem dölt még el, mert én úgy látom, hogy ez a választás önmagában nem is csak az ellentmondásos többféleképpen értelmezhető eredményei miatt, hanem a választáshoz kívülről kötött várakozások miatt igazából még nem került a helyére. És én azt gondolom, hogy a következő néhány hétben fog az eldőlni, hogy ennek a választásnak mi lesz a jelentősége.
1: Na igen, de hogyha lehántjuk róla ezeket a e, szerinted mesterséges elvárásokat, amik ugye voltak a, a választások előtt, és ha e, szimplán onnan nézzük, hogy e, politikai elemzői e, szemmel számok alapján itt valahogy interpretálni kell az eredményt, akkor szerinted ez most melyik irányba hajlik ez az eredmény, amit itt láttunk?
2: Én nagyon meggyőzőnek találtam Tóka Gábornak és, és a 21 kutatóközpontnak a az értékelését ezzel kapcsolatban, és ugye ők azt hangsúlyozták külön-külön, hogy a Fidesz látszólagos jobb szereplése mögött egy sokkal korábbi folyamat van, és ilyen értelemben nem tekinthető kudarcnak az ellenzéki szereplése. Másfelől viszont az is nyilvánvaló, hogy megmutatkozott, hogy a, a közös indulás, a választási koalíció önmagában véve nem megoldás semmilyen problémára, hanem, hanem csak egy szükséges feltétel, de, de nem egy elégséges feltétel. És természetesen azt a problémát nem lehet megkerülni, hogy hogy ő igazából veszített az ellenzék jelölt, és ez, ez önmagában tanulságos dolog, Tehát, hogy arra kell számítani, hogy jelenleg nem tartott az ellenzék, hogy bármikor
1: jó esélye le tudjon győzni Fideszes jelölteket? Hát, ha ott tartana, hogy ebben a körzetben nyert volna az ellenzék, akkor összességében ugye látva, hogy itt ez a billegő körzetek egyikének számít, olyannak számít, amit 2022-ben egy választási győzelemhez nyernie kéne az ellenzéknek, akkor aligha nem viszont azt mondhatnánk, hogy az ellenzék már most közel áll a kormányváltáshoz, hogyha most sikerült volna nyerni. Nem gondolod?
2: Ez kicsikül így van. Két dolog érdekes ebben az egyik az az, hogy ha hihetünk szintén Tóka Gábornak, akkor úgy tűnik, hogy a közleménykutatási adatok alapján a Fidesznek az a 2018-as választások után begyűjtött, majd a koronavírus járvány kezdetén e, e, ismét megerősített előnye, az most nyáron elkezdett apadni. Tehát mintha lenne egy trendforduló, egy Fidesz számára kedvezőtlen trendforduló, akkor innen nézve ez a, ez a választási kudarca az ellenzéknek akár úgy is értékelhető, hogy kicsit, kicsit korán volt ez, a, ez, a, ez az időközi választás, és érdekesebb lett volna egy fél évvel később. Meg persze nézhető onnan is, hogy, hogy egy nagyon problémás jelöltet indítottak. És pont a, pont a 21-esek leírták, hogy, hogy a jobbik eh, helyi aktivistái nagyon sok munkát tettek ebbe a választásba, és és az ilyen típusú körzetekben nem lehet figyelmen kívül hagyni a Jobbik szervezetének a jelentőségét, amit én teljesen el tudok képzelni. Másfelől viszont nagyon érdekes, hogy hogy a jelöltnek a személye az országos politika szempontjából egy nagyon komoly kihívást jelentett a nem Jobbik támogatók számára, mert hogy olyan olyan az ő morális integritás fenyegető, dolgokat képviselt korábban, aminek az elfogadása az az, az, az valóban nagy veszteség mindenki számára. Most itt ezeket nem akarom feltétlenül megismételni, de, de valóban azt jelenti ez a bizonyos választási koalíció vagy együttműködés 2022-re, hogy az embereknek uh, tudomásul kell venniük, hogy nagyon sokszor olyanokat kell majd támogatniuk, akiket nem egyszerűen nem szeretnek, meg nem biztos, hogy a programjával egyetértenek. értenek, de, de az illetőnek az elfogadása, a puszta tolerálása is lehet, hogy egyszerűen uh, túlmegy azon a határon, amit az ember uh, a saját önképével kapcsolatban uh, uh,
1: nagyon könnyen tolerálni tud. Hát ezen a ponton, hogy a jelöltekről kezdtél beszélni, muszáj megkérdeznem, hogy véleményed szerint egy másik jelölttel az ellenzék nyerhetett volna a jelenlegi helyzetben, és hogyha már ennél a kérdésnél tartunk, akkor volt itt, ezt kiegészítem egy másik kérdéssel, ami egy szintén a választások után egyébként a Mércén megjelent cikkben volt, amely meg azt kezdte el hangsúlyozni a választás szempontjából, hogy a női jelölt, illetve az, hogy itt egy más arcát próbálta megmutatni a Fidesz, hogy nem Orbán Viktor és Kövér László hanem a fiatal női politikusaikat küldték ki a frontra, és esetleg ez számított volna valamit. Te mit gondolsz, hogy ezeknek az ilyen típusú húzásoknak lehetett a jelentősége? Tehát nyerhetett volna-e az ellenzék egy másik, kevésbé támadható jelöltel, illetve számított-e a Fidesznél az, hogy láthatóan másra helyezték a hangsúlyt a kampányban, mint amire szokták?
2: Én mindekét kérdéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy itt nem magától értetődő, hogy, hogy az, az történt, amit, ami látszólag történt. Tehát, hogy mondjuk egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy, a, hogy bármit is megtudunk a Fidesz kísérletére vonatkozóan abból, hogy ebben a körzetben nyertek. Mert azért úgy nagyjából hozták azt, ami elvárható volt tőlük ebben a körzetben. Nagyon nagy erőforrások bevetésével könnyen lehet, hogy megkérdőjelezhető törvényessége lelköltött pénzek segítségével, ugye ez voltak ilyen típusú sajtóhírek is. Uh, tehát, uh, tehát nem biztos, hogy, hogy ez, ez uh, bármit hozzáadott az ő kampányokhoz. Abból a szempontból viszont ez lehet érdekes, hogy nem buktak el vele, tehát lehet, hogy ez a fideszem belül uh, a későbbi tervezés szempontjából a fiatalitási uh, törekvések számára egy extra legitimitás nyújt. Tehát nem biztos, hogy arról van szó, hogy ez önmagában véve segíti a választókkal való kapcsolatartást, vagy a a táboruk egyben tartását, növelését, ami ugye az elsőleges célja lenne ennek a dolognak, de egy fideszem belüli politikai irányváltás számára ez egy megerősítés lehet, ami viszont a fideszem belüli ügy, ami a választók szempontjából nem biztos, hogy érdekes, de a Fidesz hogy mondjam, a Fidesz belső hatalmi viszonyai szempontjából meg igenis érdekes. És akkor ugyanez igaz szerintem a jobbikos jelöltre is, hogy persze, ha lenne egy ugyanilyen helyben beágyazott valószínűleg jobbikos jelölt, aki ugyanilyen tapasztalatokkal rendelkezik, viszont kevésbé megosztó, akkor, akkor valószínűleg plusz szavazatokat hozhatott volna be, de ez ugye Próbáltam úgy is fogalmazni, hogy kiderüljön belőle, hogy ez egy egy olyan állítás, ami nem tartalmaz túl túl mély belátást. Tehát, hogy igen, ha jobb lett volna a jelölt, akkor biztos, hogy jobban szerepel. Viszont viszont én azt gondolom, hogy a a helyi jelöltnek a jelentősége az nem helyben volt érdekes. És ugye 2022-ben nem helyi választásokat fognak tartani, vagy legalábbis nem egy helyen fognak csak egyéni választók választásokat tartani, hanem, egy, hanem mindenhol. Magyarán szólva, ezt a bizonyos sokszínű belső ellentétektől feszített és rengeteg külső gyanapással kísért koalíciót kell egyben tartani. És, és egy jobb jelölt lehet, hogy nem ért volna el jobb eredményt, vagy egy kevésbé megosztó jelölt lehet, hogy nem ért volna el helyben jobb eredményt, viszont kevésbé terhelte volna meg a későbbi együttműködését, lehet persze azt is mondani, hogy most ez bevállalta a többi ellenzéki párt a Jobbik javára, akik, akik, akiknek a bizalmát ebben az együttműködésben most ez meg, már a Jobbikért megerősíthette ez a gesztus. Ezt nem tudom, tehát lehet, hogy ennek van egy ilyen járulékos haszna. Viszont, viszont az biztos, hogy úgy kell majd 2022-re az ellenzéknek összeraknia a saját csapatát, hogy hogy az ilyen provokatív jelöltjeik minél kevésbé terheljék meg az együttműködésüket.
1: Már említetted korábban is ebben a beszélgetésben, hogy elképzelhető, hogy 2022-ben az országban több helyen is olyan jelöltek bukkanatnak föl, amelyek próbára teszik a hellenzéki szavazóknak a, a tolerancia szintjét. Mit gondolsz, hogy ez az előválasztások, Diskurzusát mennyire fogja fellendíteni ez a, ez a felismerés? Mennyire jöhet le ebből a tiszta Szerencsi Körzet eredményéből, tanulságaiból az, hogy, hogy, hogy esetleg még annál is több helyen rendeznek előválasztásokat, mint amit előzetesen gondoltak volna? Hát én bízom benne, hogy
2: ez, hogy ez felerősíti ezt a
1: hatást. És én nem, a,
2: nem arról beszélek, hogy nyilvánvalóan mindenütt kellene rendezni előválasztásokat, mert ez egy részben ez egy, ez egy technikai részletkérdés, tehát hogy a pártoknak kell tudniuk erről megállapodni, de az, hogy a, de az, hogy az előválasztásnak lehet egy olyan legitimáló funkciója a jelöltekkel kapcsolatban, hogy még a nagyon megosztó, nagyon uh, problémás jelöltek is, uh, amennyiben elfogadhatóak a, a helyi uh, ellenzéki erők számára, pedig olyan módon, hogy emögött szavazók, akár százai, ezre is ott tudnak állni, akkor az azt jelenti, hogy az ilyen megosztó jelöltek sem olyan megosztóak többé, mert hiszen akkor azt lehet mondani, hogy hát lehet, hogy nem ő a legjobb jelölt, lehet, hogy nem ő nyeri meg a választásokat, vagy lehet, hogy ő nyeri meg a választásokat, csak sokan nem fognak örülni neki, hogy be fog kerülni a parlamentbe, de nincs mit tenni, tehát hogy a háttéralkunál lehet, hogy még mindig jobb volt az, hogy rábízták a, a szimpatizánsokra a jelölt kiválasztását.
1: Most az ellenzéki együttműködés, az, annak ellenére, hogy itt most nem hozott győzelmet, hanem csak szoros küzdelmet, ennek ellenére tehát úgy tűnik, hogy ez, ez nem kérdőjeleződött meg, és továbbra is elkötelezettek elkötelezett, az ellenzéki pártok abban, hogy közösen indítanak jelölteket, viszont úgy tűnik, hogy, hogy ennek ellenére is A kispártok, kamupártok dilemmája az az fenn fog maradni. Láttuk ezt a mostani választáson is, ahol ahol két-három százaléknyi szavazatot is elvittek kisebb szereplők. Hozzá kell tenni, hogy ez a jelenlegi helyzetben most éppen nem osztott, nem szorzott, mert a Fideszes jelölt nagyobb különbséggel nyert, mint amennyi szavazatot elvittek a kisebb jelöltek. De hogy látod, ez mennyire lehet 2022-ben egy egy komoly ö, probléma itt olyanokról lehet hallani, hogy akár 10-15 körzetben is ö, egy-két százalékpontnyi különbség dönthet majd ö, egyes körzetekben. Te ezt a kispártok, kamupártok kérdéskört, ezt, ezt mennyire tartod ö, fontosnak az e- a választás egésze szempontjából 2022-re?
2: Hát a, ezek, a, ezek a, az előrejelzések nyilvánvalóan azt csugalják, hogy, hogy ez egy komoly probléma lesz. És én azért örülök, hogy mostanra egyrészt az ellenzéki pártok eljutottak oda, hogy ők nem igazán szeretnének külön indulni, ha nem muszáj. Még azok a pártok sem, ahol hagyományosan nagyon erős az ezzel kapcsolatos ellenkezés, tehát ez a jobbik és az LNP sem sem nyíltan ennek ellene. Ráadásul ezt részben megerősíteti szerintem az is, hogy hogy a tavalyi önkormányzati választások, egyik nagyon nagy tapasztalata nem csak az volt, hogy, hogy meglepetésszerű győzelmeket arattak ezek a választási koalíciók, de az is, hogy az esetek túlnyomó többségében ezek kormányzó koalíciók állakulhattak át, és ezek a koalíciók többé-kevésbé, hát nem azt mondom, hogy problémátlanul, mert olyan soha nincs a politikában, de mégis stabilan fennmaradtak. Nyilván a sajtóban a Gödi példa ért el, mert, mert ott történt az ugye, hogy, hogy ez a koalíció teljesen szétesett, de... De a valóság az, hogy az esetek túlnyomó többségében nem ez történt. És, és emiatt, valószínűleg emiatt is a, a pártoknak a, az ellenkezése ezzel az eszközzel szemmel jelentősen csökkent. És mivel itt van az, hogy az alapfejtevés az, hogy az ellenzéki pártok, a nagy ellenzéki pártok együtt fognak indulni, illetve az önkormányzati választások az előválasztás intézményét is legitimálták. Tehát arra az esetre, hogyha valahol megjelennének nagyon erős, kispárti szereplők, akkor még mindig lehet helyi alkukban oda hogy akkor rendben itt, itt, itt indítsunk előválasztást, és csináljunk egy nyílt versenyt, és nézzük meg, hogy ki a legerősebb jelölt. Cserébe viszont az illetők vállalják, hogy nem indulnak külön. Ez én azt gondolom, hogy, hogy két olyan eszköz, aminek a segítségével sokkal eredményesebben lehet harcolni majd a kamópártok ellen. És, és ellensúlyozni az ő hatásukat. Nyilvánvalóan nem, 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 nem tartom ebbe a körbe tartozónak mondjuk a két farkok pártot tehát hogy, hogy az, az kezdi átlépni azt a szintet, ahol ez már nem, nem, nem mondható el róluk, hogy ők csak egy kis párt lennének. Másfelől meg, meg az ő működésük egy csomó szempontból, hát hogy mondjam, ő, önmagát, önmagát igazolja. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor van olyan funkciójuk a helyi politikában most már, hogy ha ők nem lennének, akkor, akkor sokkal kevésbé értenénk, hogy mi történik a helyi politikában, mondjuk a 12. kerület erre egy nagyon jó példa. De az, hogy, de az, hogy új szereplők inkább az előválasztás kiharcolásáért küzdjenek, és ne, és ne azért, hogy 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 szétrólkodják a választásokat. Én azt gondolom, hogy ez egy egy jobb helyzet, mint 2018-ban volt ilyen szempontból.
1: A választások után, most az október 11-i választás után azt írtad egy cikketben, hogy, hogy most igazából az ellenzék legfőbb feladata az, hogy kialakítson magáról egy olyan képet, kialakítsa a választokban azt a hitet, hogy az ellenzék erős. Nyilván ez azért fontos, mert önmagában, ahogy ezt le is vezetted az ellenzéknek, nincs elég szavazója jelenleg ahhoz, hogy, hogy mondjuk átfordítson egy ilyen körzetet, mint a, a, a borsot. 6 Szerinted mire lenne szükség most az ellenzéki oldalon ahhoz, hogy, hogy ezt az erős sugárzást ezt, ezt, ezt véghez tudja vinni a következő másfél évbe? Tehát mivel lehetne kialakítani ezt a, ezt a hitet az emberekben, hogy az ellenzék igenis egy erős potenciális kihívója a kormánynak?
2: Hát én azt gondolom, hogy bár az eredményeken ez nem látszik, de van egy csomó biztatójel. Tehát az egyik ilyen bíztatójel önmagában az, hogy egy csomó önkormányzatban ott vannak. Ez azért fontos, mert, mert ez alapvetően változtatta meg 10 év után, de nagyon sok tekintetben 13 év után a magyar politikát, hogy most már egy csomószor nem a kormány diktálja a tempót bizonyos politikai témákkal kapcsolatban, hanem az ellenzék. Tehát a helyi politikai ügyek, azok hát mégiscsak, mégiscsak nagyon sokszor helyben merülnek fel, és erre a kormányzat kénytelen csak reagálni. Barátságosan, nem barátságosan, ez mindegy is. Ha pedig kívülről megpróbálnak beavatkozni, akkor az pedig külső beavatkozásnak fog tűnni. És azért azt, amit a, amit a, amit a NER rendszeresen elsüthetett poénként egy csomó autonóm intézménnyel kapcsolatban, hogy nekik nincs demokratikus felhatalmazásuk, ezt azért mondjuk egy főpolgármesterrel szemben nem olyan könnyű elmondani. Ez az egyik. A másik az, hogy, hogy bár ennek még nincsen semmilyen távú hatása, de azért az, hogy, hogy az ellenzéki pártok tudtak nyerni. És azért ebből a szempontból már az európai parlamenti választásnak is volt egy olyan edzmény, hogy ott már voltak győztes ellenzéki pártok, akik saját magukhoz képest egyetemen jól szerepeltek, és úgy is fogták fel, hogy jól szerepeltek, ugye a DK a Momentum. Uh-huh. Az, hogy az önkormányzati választásokon voltak jelentős, részben váratlan, de de nem feltétlenül csak váratlan győzelmek, ez ugye megint megerősített az ellenzéknek azt a a képességét, hogy meg tudja magára mutatni, hogy hogy ők nem a vesztesek, nem azok, akik mindig csak panaszkodnak, de nem, nem csinálnak semmit. Megint a főpolgármesterre hivatkoznék, ugye a főpolgármesterrel kapcsolatban folyamatosan az volt a Fidesznek a, a stratégiája, hogy megpróbálják az ő karakterét rombolni, és megpróbálják őt úgy beállítani, mint aki gyenge, erőtlen, tépelődő, stb. És ehhez képest kiderült róla, hogy ő az az ember, aki valóban nem, nem egy ilyen macsó politikus karaktert ö, ö, alakított ki magáról, viszont kifejezetten ütésálló. És ez szerintem hosszú távon nagyon előnyös, mert emiatt neki nem kell feltétlenül produkálnia eredményeket, Elég csak túlélnie újra és újabb Elég az, hogyha ő maradott végül, és nem az ellenfél, és ez már folyamatosan meg fogja erősíteni az ő, az ő imázsát. Egy harmadik dolog, hogy, hogy annak ellenére, hogy szűkültek az önkormányzatoknak az erőforrásai, azért nekik lehetőségük nyílt arra, hogy egyébként az embereket foglalkoztató fontos kérdésekben, mm megszólaljanak, és, és edesszül politikailag kezdeményezőként lépjenek fel. És mondjuk ez megint fővárosi példa, de, de ezt nem csak fővárosban lehet ilyen példákat hozni, csak, uh, csak ez nagyon látványos volt, mondjuk a forgalomcsillapítás kérdése. Uh, ahol, ahol igazából pénzbe alig kerülő, látványos emberek ezzeljének, tízeinek az életét befolyásoló, ráadásul uh, érzelmeket felkavaró, és... és és értékrendi alapon megmagyarázható ügyeket tudtak fölkarolni, ami beilleszkedik a saját magukról a nyilvánosságban kialakítani akart képbe. És ez megint azt mutatja, hogy van potenciáljuk, és persze vannak még ügyek, tehát mondjuk a párbeszédnek ilyen, a, ilyen a, az alapjövedelem kérdése. Én azt látom, hogy, hogy az sokkal kevésbé ment még át, mint a mint amennyire mondjuk a forgalomcsillapítás kapcsán hihetetlenül intenzív politikai viták folytak. De azt jelzi, hogy hogy, hogy ha ha, ha az ellenzéknek van türelme, akkor van arra lehetősége, hogy hogy szépen lassan elkezdje elvenni a Fidesztől a magyar magyar politikai viták alakításának a, a monopóliumát, És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a Fidesznek most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz a helyzete, mert a koronavírus járvány egyszerre jelente egy egy olyan olyan egészségügyi krízist, amit láthatóan félrekezeltek. Az első hullámot megúzták, de a második hullámban teljesen letagadhatatlanok a hibáik, és az eredmények is most már nem alkalmasak arra, hogy eltakarják a hibáikat, Tavasszal nagyon csúnyán félrekezelték a gazdasági válságot, és ennek a következményeit most már hosszú távon látni fogjuk. És nem nagyon fognak tudni ezzel mit kezdeni. Ugye ennek az egyik leglátványosabb jele az, hogy a magyar, a magyar kormányzatnak teljesen ketté vált a gazdaságpolitikai kommunikációja. Tehát van a van a Motolcsi féle vonal, amelyik teljesen mást mond, tulajdonképpen kormányzat kritikának is beillik, meg van a hivatalos kormányzati gazdaságpolitika is. És ez csak egy tünete annak, hogy hogy a kormány nem fogja tudni visszaszerezni a kezdeményezést az emberek millióinak mindennapjait középtávon, hosszú távon, alapvetően befolyásoló kérdésekben.
1: Hogyha elérkeztünk ide a gazdasági válság akkor és az, hogy a kormánynak ez azért egy nehéz nehéz helyzet, hiszen nem egy a várakozásaiknak megfelelően végre, alakú válság, tehát ami azt jelenti, hogy egy gyors bezúlás után egy gyors visszakapaszkodáson, nem most már tényleg mindenki elismeri, még a kormányzati gazdaságpolitikusok is, hogy ez egy elhúzódó válság. Viszont egy ilyen helyzetben te mit gondolsz, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy a, az ellenzék ebből a helyzetből politikailag valamit profitálni tudjon. Tehát e, mi, úgy is föltetném a kérdést, hogy mi ingathatná meg vég, végül Végső soron most már a Fidesz gazdasági legitimációját. Ezt már tavasszal is beszéltük, volt is erről kutatásunk, amit bemutattunk a tíz éves Orbán, kormányzás kapcsán, ami mutatta, hogy a Fidesz egyik fő pillére az, hogy a saját szavazói mennyire hisznek abban, hogy tudja menedzselni a gazdaságot. Ez, ez, ez a kormány, szóval ez a hit, hogy látod ebben a ebben a hosszú elhúzódó gazdasági válságban ez, ez, ez meginoghat-e, és az ellenzék pedig élhete potenciálisan ezzel a lehetőséggel. Az egésznek az a
2: szerintem nagyon erős korlátot, hogy, hogy azért ebben az évben is egyre jobban kiterjedt a, a nérnek a kontrollja a, a média fölött. És ez, ez nagyon megnehezíti bárki dolgát az a kapcsolatban, hogy, hogy értelmesen tudja kritizálni a kormányt. Ugyanakkor, hogy mondtam az előbb is, én azt látom, hogy a a kormánynak a mozgástere, a tényleges gazdaságpolitikai mozgástere szűkül. Egyszerűen azért, mert mert lassúak voltak, félreértették, ami tavasszal történik, nagyon-nagyon makacsú ragaszkodtak a tévedéseikhez, és azt gondolom, hogy még az őszt is félreértették. Azért értették félre az őt, mert azt hitték, hogy az a tanulság, hogy nem szabad lezárni az országot, hiszen a járványuk sem lesz olyan durva, és ez képest meg valójában arra jöttek, azt felejtették el, hogy ők tavasszal nem zárták le az országot. Tehát az úgynevezett kijárási korlátozásoknak a tényleges hatása túl van értékelve, sokkal inkább egy PR-fogás volt a magyar gazdaság, az többé-kevésbé spontán módon állt le, még az iskolákból is tömegesen vitték haza az emberek spontánul a, a szülők, a gyerekeiket, amit ugye most már a szülők nem akartak bevállalni, mert nem tudták megtenni. Tehát, hogy magyarán szólva, a kormánynak a tényleges ráhatása a lezárásokra so- nem volt olyan nagy, viszont ők, ők maguk bebeszélték maguknak, hogy ezt ők csinálták, ami én azt gondolom oda vezetett, hogy, hogy, hogy egy rossz, egy rossz választ sugallt nekik az ősszel kapcsolatban, aminek most van meg a következménye, A lényeg az, hogy hogy van egy nagyon erős ilyen kognitív korlát, ami ami csak mostanában tud talán a kormány túllépni, viszont most már viszonylag késő. És én úgy látom, hogy az összes többi a magyar nyilvánosságban lévő szereplőnek ugyanez a problémája. Tehát, hogy az ellenzék a válság elején, és ez nem egy magyar sajátosság, nagyon szűk mozgástérrel rendelkezett. Ilyenkor mindig mindenki arra figyel, hogy mit mondanak a hatalombirtokosaimet, mert mégiscsak ők a feledősek az országért. Meg is nő a bizalom irántuk. Viszont azt azért túlzás lenne állítani, hogy, a, hogy az ellenzéki pártoknak lenne egy koherens, kifejezetten a koronavírus válságot középpontba állító kommunikációs stratégiája, és hogy azt, annak a megvalósulását látnánk nap-mint nap mint nap Sem a gazdaságpolitikai intézkedések, sem sem az egészségügyi intézkedések terén egyáltalán nem az látszik, hogy hogy az alakítaná a nyilvánosságot, amit erről az ellenzégek mondani tud. Ráadásul mindenek a tetejében én azt gondolom, hogy a magyar médiában is érzékelhető volt ez a a kognitív korlátozottság, hogy hogy nem akartak inni a szemüknek a gazdasági újságírók, úgy általában a média de még a járványjal kapcsolatban sem. Tehát, hogy én azt látom, hogy most tartott a nem kormánypárti média, hogy, hogy sorra jönnek ki olyan elemzések például a magyar egészségügy helyzetéről, amik, amik nagyjából azon a szinten vannak, amit azért úgy anekdotikus bizonyítékok alapján azért sejteni lehetett magunktal is. Tehát magyaranszor, mint a, most kezdeni a média is behozni ezt a hátrányát. Én azt gondolom, hogy hogy az ellenzéknek az az esélye, hogyha képes lesz utolérni magát, ha ha a média maga is képes lesz ezt a dolgot a saját szintjén kezelni, és hát van még egy szomorú feltétel, az az igazság, hogy a a magyar társadalom tagjai személyükben fogják megtapasztalni egyrészt a megbetegedéseket, a halálozást, és a gazdasági következményeket is. Tehát mondjuk, ha belegondolunk abba, hogy a gazdasági téren az egész nyár azzal, tehát, hogy azt hallgattuk, hogy a, hogy a, hogy a, a belföldi turizmusban milyen fantasztikus sikerek voltak, miközben ugye a KS adataiból tudjuk, hogy a kereskedelmi szálláshelyeknél igazából egyáltalán semmiféle pozitívumat nem lehet látni. Tehát minden egyes hónapban, a kereskedelmi szálláshelyek sokkal rosszabbul teljesítettek, mint egy évvel korábban. És hogy és ezen belül relatíven nagyon jól szerepelt az, hogy a, a, a magyarok hányan utaztak helyekre, ez valójában mindegy, hiszen, hiszen, hiszen ők eleve kevesebbet költenek, és egyébként is, hogyha az ősz vendégészakák száma kevés, akkor az azt jelenti, hogy kevesebb a bevételük az ott dolgozóknak. De hogy hogy jól látszik, hogy hogy ezzel még el lehetett lenni még nyáron is. Én nem hiszem, hogy ezt nagyon sokáig meg lehet tenni. Tehát a hiányzó pénzek azok hiányozni fognak. És előbb-utóbb itt nagyon nagyon kemény következményei lesznek az emberek számára. Nyilván az is megtévesztő volt mondjuk, hogy egy csomó elhalasztott fogyasztást az emberek bepótoltak, amikor a lezárások megszűntek nyáron. De ez is el fog múlni, tehát amikor el fog fogni az emberek pénze, akkor hirtelen ez majd egy nagyon egyáltalános tapasztalat lesz. <tosz> és Viszont... ezt, 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 csak tagadtam, mondani, hogy ez lesz az, a, az, a, az az ilyen megnyíló lehetőségtér, amin belül az ellenzéknek lehetősége lesz a kormányt sokkal hatékonyabban kritizálni.
1: Igen, de most ahhoz szeretnék egy kicsit kapcsolódni, kapcsolódni, hogy hogy mintha az első hullámban és az első hullám után is, egészen itt a második hullám erejéig biztosan, minthogyha elvált volna a Fidesz válságkezelésének a megítélése attól, hogy az emberek hogyan látják a saját helyzetüket, ugye fogyasztói bizalmi index, Sokszor szokták emlegetni, hogy ha az bezuhan, akkor a kormánypártok támogatottsága az elmúlt 30 évben mindig bezuhant, és ez most először nem történt meg úgy, ahogy, ahogy, ahogy szokott. Nyilván azért, mert az emberek a vírust tartották elsősorban a bűnösnek, és nem pedig azt, hogy a Fidesz hogyan kezelte az első hullámot. Te hogy látod, hogy, hogy a következő időszakban lehet ezt PR-ral orvosolni? Tehát lehet ezt kommunikációval úgy orvosolni a Fidesz részéről? Most nem az ellenzéket kérdezem, hanem hogy hogy, hogy igazából, hogy mit mit várhatunk a Fidesztől, hogy mire építheti a következő másfél évnek a kommunikációját, a kampányát, mire készülhetünk a Fidesztől, mivel próbálhatja meg a választók számára továbbra is elfedni azt, hogy, hogy, hogy valójában valójában milyen folyamatok mennek végbe az országba, illetve, és talán ez még fontosabb, hogy az emberek azt érzékelik, hogy a saját helyzetük objektív mércékkel, például kiesővedelemben, vagy a munkahelyekben számolva romlik, akkor azt ne a kormány nyakába varják, hanem, hanem valamilyen más tényezőre, például a vírusra mutogatva. Mit gondolsz erről?
2: Én az egyik dolog, amit erről gondolkod, az, hogy a, hogy a kormány igazából, Egyetlen nem teljesített jó kommunikációs szempontból az idei évben. Most mondok, egy, annak ellenére mondom ezt, hogy természetesen az eredmények valamelyest őket igazolják, tehát, hogy nem zuhant össze a népszerűségük. És mindaddig, amíg nem zuhant össze a népszerűségük, addig bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen elég, amit csináltak. De, de közben meg, ha az ember megnézi, hogy hogyan próbálták tavasszal a gazdasági válságot kezelni, és, és tudjuk azt, hogy, hogy mondjuk a második negyedév a modern magyar történelem egyik legnagyobb, vagy talán legnagyobb gazdasági visszaesésével járt. Közben azt mondta mondjuk az itm a vezetője, hogy, ö, hogy a dekelős közepítető az adatot hivatosan nem tudta. Azt mondta a magyar Illabban, hogy hogy hát ő nem, nem íróasztal mögött töltötte az idejét, mint néhány közgazdász, ezért nem írogat butaságokat, hanem neki a gazdaságban vannak kapcsolatai és telefonálgatott párat, és ő úgy látja, hogy nem olyan súlyos a helyzet, és tette mindezt úgy, hogy annak a negyedérnek, ez pontosan a közepén mondta, aminél egyébként mindenki számára jól érzékelhetően állt a magyar gazdaság, de szó szerint álltak mindenütt a gyártósorok, Üzletek, mindenféle szolgáltatások ö, ö, teljes mértékben leálltak. Érthetetlen volt, hogy, hogy ezt hogy gondolja. És ez még akkor is érthetetlen volt, hogyha ha azt, azt kalkuláljuk bele, hogy azt feltételezte, hogy ez majd egy gyors ö, helyreállással egy ilyen v-alakúnak mondható válság lesz. Ez még akkor is túlzás volt, ö, mert hogy mert hogy, mert hogy utána kiderült, hogy hülyeséget beszélt, ami nyilvánvalóan rontotta a szavai hihetőségét, hogy, hogy bejelentettek egy nagy gazdasági mentőcsomagot, és azt a gazdasági mentőcsomagot még a saját velük viszonylag szimpatizáló, bár nem kézévezérelt sajtó sem tudta komolyan venni. Heteken belül megbukott az egész. Vagy hogyha most átmegyünk <kül> őszre, és azt látjuk, hogy 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 egy idő után elkezdtek kibeszélni a saját tavasszal még még mellettük álló egészségügyi szakértőik is, hogy hogy párhuzamosan zajlott az, hogy a magyar kormány folyamatosan a határozás sikerességéről beszélt, és sorra egymás után jelentek meg az interjú cikkek, gyakorlatilag segélykiáltások arról, hogy hatalmas baj lesz, majd utána tényleg hatalmas baj is lett. Az, hogy a... Az, hogy megpróbálkozott a kormány különböző uh, új témák bevetésével, uh, és azért nem mondanám, hogy ez, hogy, ez, uh, hogy ez nagyon sikeres lett volna. Én azt tettem, hogy, hogy nem igazán találják ezen a helyzeten a fogást, ami emberileg valahol érthető, persze, hiszen, hiszen ez az elmúlt évtizedek legsúlyosabb globális egészségügyi válsága, tehát honnan is tudhatnák, hogy hogy kell kezelni. Viszont, viszont itt jön az, hogy önsorsrontás az, Ahogyan ők a politikához hozzáállnak. Tehát az a dolog, hogy mindent ők tudnak a legjobban, senki másnak nincsen joga belepofázni, és mindenki az ellenségük, akit le kell győzni. Bármi is történjék, valahogy, valahogy végül abból azt kell csinálni, hogy valakit legyőznek. És ugye ez egy, ez egy olyan típusú válság, ami erre alkalmatlan. Mert mert vírusokat nem tudnak legyőzni, és az nem is sikerült a vírust állítani a küzdelem középpontjába, mert attól viszont nagyon féltek. Tehát megpróbáltak mindenféle mással foglalkozni. Ezért én úgy látom, hogy, hogy, hogy viszonylag rossz esélyekkel vágnak neki a következő évnek. Tehát amikor azt mondja a miniszterelnök, hogy most már csak jövő nyálik kell kitartani, azért az egy nagyon ijesztő beismerése annak, hogy, hogy, hogy teljes mértékben elvesztette a kontrollt az események fölött. Az, amikor, amikor az ITM-szekértői teljesen nyíltan bevallják, hogy, hogy, hogy a tesztelési kapacitások csúcsát elérte a, elérte a kormányzat, azért nem növekszik papíron a fertőzöttek napi száma, és így tovább, és így tovább. Amikor képes volt a kormány, kormány személyesen a halálozást megjelen, megjelölni, a, a, a sikeres védekezés indikátoraként úgy, hogy pontosan tudható volt, hogy, hogy ez lesz az, az adat, ami teljesen nyilvánvalóan romlani fog, mert túl szépek voltak a tavaszi adatok ahhoz, hogy ez így maradhasson tartósan. Akkor látszik, hogy, 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 hogy még mindig káosz van azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a kormány hogyan tudna kikeveredni ebből a helyzetből. És és persze az, hogy mennyire stabil ez a rendszer, ez egy érdekes kérdés, én nem tudom. Tehát fogalmam sincsen. És ez, ez csak egy nagyon távoli történelmi analógia csak a, a dolog élezettsége miatt hozom fel. Tehát ne felejtsük el, hogy, hogy Sztálin gyakorlatilag 41 nyarától folyamatos rossz döntéseket hozott, és egészen Moszkváig jutottak a németek, de végül csak ő meg a háborút. Tehát bármi, bármi megtörténhet, de, de én azt azért nem mondanám, hogy, hogy, hogy a kormány maga tisztában lenne, hogy mi a válasz az ő nagy kihívásukra. És persze nyilván látszik a recept. Tehát az a recept, hogy kellene találni ellenségeket, akiket le lehet győzni. Rá lehet, rá lehet szabadítani nagyon sok erőforrást ilyen típusú kampányokra is. Azt is meg lehet próbálni, hogy hogy bevetik a pozitív üzeneteket is, tehát van ez a rezsicsökkentéses vonala is a kormányzati kommunikációnak, tehát mondjuk adókat fognak csökkenteni, meg a a gyerekvállalást fogják, lakásépítést fogják majd támogatni lehetőség szerint hiteleken keresztül, De, de én egyáltalán nem látom azt, hogy ezeknek a ezeknek az ereje olyan rethetesen nagy lenne. Nyilván, nyilván egy bizonyos pontig keltik azt az érzést, hogy a kormány törődik az emberekkel, és ennyiben ez nem egy, nem egy rossz stratégia, de, de én nem látom, hogy arányban lenne a kihívás nagyságával.
1: Köszönöm szépen! Időnk végére értünk ezúttal. Köszönöm szépen Szücs Szoltán Gábornak, hogy itt volt velünk. Azt hiszem, hogy a következő hetekben, hónapokban még arról, hogy a válságot hogyan kezeli a kormány és az ellenzéknek ebben milyen politikai, stratégiai lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy esélyes kihívója lehessen a kormánynak, erről még nagyon sokat fogunk beszélni. Úgyhogy köszönöm szépen Szücs Gábornak, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm, hogy itt láttam. A hallgatóinknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezen a héten is velünk tartottak. Ígérem, hogy hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni a következő hetekben is. A viszont hallásra!
0: Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvas minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon! és hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.